0: Amém. Como é bom a gente dizer e declarar que a gente confia no Senhor. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no texto de Salmo 51. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus inunde a nossa vida nesta manhã, início de tarde, com a sua graça e fale ao nosso coração através desta palavra que vamos ler. Abra sua Bíblia e deixe aberta no Salmo de número 51. E antes de ler, nós que conhecemos a história de Davi, eu gostaria de fazer uma pergunta. Vou te dar um tempo para poder você pensar, refletir, responder para você mesmo. Qual foi a maior vitória que Davi teve ao longo da sua vida? Qual foi? A maior vitória de Davi. Possivelmente, na, no nosso coração e a nossa mente, vai apontar que a maior vitória que Davi ele teve ao longo da sua vida foi quando Davi enfrentou o grande gigante Golias. E, de fato, foi uma grande vitória. Não apenas para Davi, mas para todo o povo de Israel. Alguns outros iam dizer que foi quando Davi foi escolhido como rei de Israel. Uma grande vitória, embora não tivesse sido um processo eleitoral. Samuel ele sai da sua casa, vai à casa de Jessé para ungir o rei. Então ele já tinha o endereço certo, mas Jessé coloca todos os seus filhos, menos Davi. E Davi ali, ele é lembrado quando não é visto, porque ele tinha, já havia um projeto de Deus para a vida de Davi. E talvez essa tenha sido, ou alguma outra vitória de guerra, porque ele é um grande general de guerra, grande estrategista em batalhas, e possível alguma pessoa, alguém ia dizer, olha, a grande vitória de Davi foi diante de batalhas que ele enfrentou, como lá em Ziclague, quando ele enfrenta uma luta muito grande, uma batalha muito grande, e ele vence. Mas eu gostaria de refletir para com vocês sobre o tema vitória, não trazendo como texto básico o texto de Golias, que Davi enfrenta Golias. Gostaria de falar de vitória com vocês, não com um texto como base, a escolha de Davi como rei. Eu quero falar sobre vitória, não trazendo aqui os diversos textos que nós poderíamos buscar na Bíblia e usar como pano de fundo para para nossa mensagem para falar a respeito de vitória das batalhas vencidas por Davi ao longo de toda a sua jornada. Mas Deus colocou no meu coração de falar sobre esse tema, vitória. Nesse Salmo 51 quando nesse Salmo é um texto que apresenta um homem despedaçado por conta da sua luta pessoal contra o pecado. Um homem ferido e quebrado, um homem, como ele vai usar a expressão, ossos esmagados, sabe quando aquela quando você vai tomar um caldo de cana e sai aquele bagaço da calda da, da, da cana e aquele bagaço é jogado para fora, um homem que estava amassado, marcado, com feridas abertas. Um homem que teve que provar muitas coisas trágicas na sua vida por conta de um momento especial na vida dele. Por isso eu quero ler com você o Salmo 51. E ele diz assim, Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndido, e me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me como esopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo de alegria para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Livre-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, então, te agradarás o sacrifício de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Quando o salmista escreve este salmo, o cenário que ele está vivendo está registrado em 2 Samuel, no capítulo 11 e capítulo 12. Quando o povo de Israel estava em guerra contra um povo chamado Ramá, o exército de Israel estava lá, acampado, guerreando, batalhando. Davi, nesta nessa batalha, ele não havia ido, ele tinha ficado em casa, no palácio. E o texto fala que ele estava caminhando em casa, estava nos corredores, chegou na sacada, e ele viu uma mulher se banhando. O nome dela é Betseba. E foi o gatilho para despertar todos os desejos do coração de Davi na área sexual. Davi ele olha para aquela mulher e ele começa a admirar aquela mulher. Davi ele não apenas olha, mas Davi ele alimenta o seu coração com aquilo que ele estava olhando. E quantas vezes isso acontece? com a gente. Então Davi ele é movido pela paixão. Interessante que na Bíblia vai falar de Davi como homem segundo o coração de Deus. E eu louvo a Deus porque Deus ele não ele não ocultou esse lado da história de Davi, porque isso dá para mim e para você a percepção de que um homem segundo o coração de Deus não é um homem sem pecado ou sem alguma coisa que tenha feita contra Deus. Move o coração de Davi e move a paixão. Paixão é movida pelos nossos sentimentos. Amor, amor não é movido por sentimento, mas amor é movido por decisão. Paixão é passageiro. Amor, não. Amor jamais acaba. Davi estava sendo movido por uma paixão. Dá vazão a essa paixão, no caso, num caso como Bet seba E o texto de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3 e 4, vai dizer o seguinte. Davi mandou perguntar quem era. Depois... Disseram, é Betseba, filho de Eliã mulher de Urias. Ele sabia que Betseba era casada e com quem ela era casada. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Se a Bíblia fosse um livro que contassem para a gente de maneira romântica, contando um pouco da história de, da vida das pessoas, possivelmente esse texto ia chegar e ia dizer da seguinte forma, Davi mandou perguntar quem era, disseram para Davi, olha, ela é filha de Elian e é mulher de Urias, e o texto ia continuar dizendo, que pena que ela é casada, que pena que ela não é solteira, porque se ela fosse solteira, eu ia poder convidá-la, para poder jantar comigo e chamá-la para poder casar comigo. E chegar para ela um buquê de flor, uma aliança. E ele ia chegar e assim Olha, você é uma mulher formosa, linda, quer se casar comigo. Mas o texto ele vai falar de uma realidade de vida que não é esse contexto que estava descrito. E por isso o Salmo 51 ele foi escrito. Ele usou alguns planos para poder encobrir o seu pecado. Quantas vezes a gente faz isso? O primeiro plano dele foi dar férias a Urias. Ele chega para Urias e pede para que Urias ele retorne da guerra, esposo de Betseba, porque Betseba chegou para ele e disse para ele, olha, estou grávida. Ele não precisou nem no ratinho fazer, pedir o DNA para saber se de fato o filho era dele. Ele sabia que o filho era dele. E ele falou assim, bom, vou trazer Urias de férias, vou dar férias para Urias e vou pagar para ele uma lua de mel. Porque aí ele vai para a lua de mel, depois a esposa, ele vai voltar da guerra, a esposa disse, olha, fomos para a lua de mel e estou grávido, o filho é seu. Resolvido. Chamou Urias. Urias chegou diante de Davi Davi disse para ele, olha, Urias, você está de férias e você está com uma lua de mel bancada pelo rei. Pode ir para casa, pode viver a sua vida comum com a sua esposa. Vai lá e o que você precisar, a conta está paga. Urias vai dizer para Davi o seguinte: só jamais. Urias, o texto vai dizer que Urias dormiu na porta da casa real, junto com os servos de Davi. Ele se negou a dormir em casa. Debaixo de um telhado, num lugar confortável, enquanto seus companheiros de guerra dormiam, dormiam ao relento. Davi acorda no outro dia e pergunta: e Urias? já ah, não foi para casa. Davi então cria uma festa, chama Urias para a festa, faz com que Urias é, se embebede. E ele fica bêbado. E Davi então você assim, agora leve Urias para casa. E Urias foram levando Urias para casa, ele bêbado. Ele disse: assim, não, não posso ir para casa. Os meus homens estão na guerra, eu tenho que dormir no relento. Assim como os meus companheiros de guerra. Plano B. Deu resultado também não. O plano C. Davi então resolve dar fim a Urias manda o um mensageiro levar ao comandante um recado, olha, coloca Urias lá no campo de batalha. Em outras palavras, Urias precisa morrer. E Urias morre. Quando vem a notícia da morte de Urias, Davi ele fica tranquilo, em paz, com seu coração. E aí ele tem um outro plano, que é o plano de casar-se com a viúva que estava grávida. E ele assume, então, este relacionamento, achando que estava tudo resolvido. Mas aí, queridos, segundo Samuel, capítulo 11, versículo 27, vai dizer que Deus estava vendo todas essas coisas e acompanhando, quando ele vai dizer, porém, estas coisas que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Deus, então, envia a Davi um profeta chamado Natan. Natan vai ao encontro de Davi. Natan, ele conta uma parábola, conta uma história para Davi, para Davi trazer o julgamento como rei. Davi chega, Natan chega para Davi e fala assim, Davi, eu estou com uma situação que eu preciso da, 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 de um posicionamento do rei. Aí o Davi falou assim, qual é a situação? Tem um, um senhor muito rico, fazendeiro, e ele é dono de muitas, muitas ovelhas. Recebeu um visitante na sua casa. E este senhor, muito rico, ele tinha um, tem um servo muito pobre. E este servo, ele... Este servo... Obrigado, obrigado. Este servo, ele tem uma ovelha domesticada. Ela come em casa com seus filhos. Ela tem nome ela dorme dentro da casa e ele só tem uma ovelha. E foi oferecer um churrasco para esse visitante e, ao invés de pegar uma de suas ovelhas, ele foi lá e pegou justamente a ovelha do servo e matou. E Davi disse, ah, para de contar a história, que eu já tenho a sentença. E a palavra de Davi para Natã disse Davi, este homem deve morrer. Qual foi a palavra de Natan para Davi? Este homem é você. Antes de entrar nos pontos aqui, eu vou ser breve, eu quero fazer duas aplicações com essa afirmação de Davi. Este homem deve morrer. A primeira coisa é que ninguém é semelhante a Deus. Ninguém. Ninguém. Davi não sabia que ele estava ali julgando a sua própria causa. Davi não sabia que ele estava julgando a sua própria causa. Ele ali estava sendo julgado por ele mesmo. E ele dá a sentença de morte para ele mesmo. Por isso, não existe ninguém Semelhante a Deus, porque se Deus fosse agisse como o ser humano age, o natural seria que Davi, naquele momento em que ele tivesse tendo um relacionamento com Betseba, Davi naquele momento ele teria que ser morto. Mas louvado seja Deus, porque o nosso Deus ele é gracioso. Ele não age como o homem age. Ele vai dizer para a gente em Miquéias, capítulo 7, versículo 18. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas as, a iniquidade e esquece de toda transgressão da tua herança. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus ele é misericordioso. Amém, irmãos? E é por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós não fomos mortos. Porque nós não somos sentenciados com os nossos próprios julgamento. Eu gosto muito do texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o texto vai continuar. Quando ele vai dizer que Deus ele não veio a este mundo para julgar as pessoas. Jesus não veio. As pessoas da época entenderam que Jesus ele veio ao mundo para julgar as pessoas. No entanto, que levaram aquela mulher que foi pega em flagrante adultério e disseram: Olha, pegamos essa mulher que foi pega em flagrante adultério. E Moisés, a lei mosaica fala que devemos apedrejá-la. E o Senhor Aquele que não tem pecado. Que atire a primeira pedra. Então, ninguém, Deus não é semelhante a ninguém. Deus, Ele é semelhante a Ele mesmo. Não tem ninguém igual a Deus. Deus olha para a gente com um olhar gracioso, amoroso, misericordioso. Por isso que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. E por isso nós podemos ter a esperança. Nós podemos ter. Segunda coisa que a gente aprende aqui desse, desse ponto. Ai de nós, se dependêssemos da misericórdia humana. Ai de nós. Se nós dependêssemos da misericórdia humana. Este homem tem que morrer. Fechando aqui e voltando. Voltando. Esse texto ele vai falar para a gente dessa vitória. Apesar de a gente entender nesse texto e alguns olhares como uma das maiores derrotas de Davi, e eu consigo olhar nesse texto a maior vitória que Davi teve na sua vida, porque, irmãos, você sair da, da, do lamaçal de pecado, você sair do buraco, é um desafio muito grande. É um desafio muito grande. E aqui nesse texto a gente entende que em primeiro lugar, vitória, ela só é possível quando nós assumimos as nossas fraquezas. A vitória ela só é possível quando nós assumimos as nossas fraquezas. Por isso que ele vai dizer: "Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim", o versículo 3, ele vai dizer. Enquanto Davi calou o seu pecado, e a vida dele se murchou, os olhos secaram, a alegria da salvação ela foi embora. Porque a mão de Deus pesava de e noite sobre ele. E quando falamos a respeito deste, de assumir a fraqueza, e como é que nós assumimos a nossa fraqueza? Como é, que, como é que é este processo? Assumir a fraqueza. Assumir a fraqueza, em primeiro lugar, é quando nós nos olhamos diante de um espelho. O Evangelho nos convida a isso a todo momento. Quando nós participamos da ceia do Senhor, antes de participarmos da ceia do Senhor, é necessário que haja um olhar no espelho. A maioria das mulheres tem um um espelhinho na bolsa para poder corrigir a maquiagem. Nós, homens, não... Nem adianta. homem só balança a cabeça, assim, já está resolvido. Mas o texto aqui ele vai dizer para a gente que é necessário a gente se olhar no espelho. E, a olhar no espelho, é um convite... Contra a natureza humana. Porque qual é a natureza humana? A natureza humana, que traz uma tendência no coração do ser humano, é fazer o quê? É olhar para os outros. Por isso, não julgue e nem culpe os outros. Ao olhar no espelho, seja honesto com você mesmo. Seja honesto com você mesmo. Ao olhar no espelho, perceba que existem imperfeições. Ao olhar no espelho, pare de argumentar e se justificar por conta dos seus defeitos. Ah, a nossa sociedade já está assim mesmo. Ah, Isso tudo todo mundo faz. Ah, hoje em dia isso é natural. Ah. Vai fazer mal nenhum. Davi ele chega e fala: "Eu conheço as minhas transgressões". Eu gosto muito do texto do filho pródigo, quando o filho pródigo ele cai em si e ele vai dizer: "Pai, eu pequei contra os céus e contra ti" ele se olha no espelho. E a mudança de Davi, a na vida de Davi para uma vitória, se deu quando Davi ele começou a reconhecer e se olhar diante dos seus defeitos. Porque enquanto a gente não, não consegue identificar aquilo que tanto incomoda a gente, os nossos erros... Jamais a gente se propõe a fazer uma mudança. Segunda coisa, não apenas se olhar no espelho, mas segunda coisa, ter uma avaliação sincera. E ele vai dizer nessa avaliação sincera, no versículo 1 e o versículo 2, quando ele vai usar aqui três palavras, ele vai dizer transgressão, iniquidade e pecado. Perceba no texto... Ele vai dizer, compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão da tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Transgressão significa rebelião. Revolta da vontade contra a autoridade. Transgressão é quando nós transgredimos uma lei. Iniquidade é perversão, é algo sujo, indigno, vergonhoso. E pecado é quando a gente erra o alvo, quando a gente desagrada o coração de Deus. Em outras palavras... Davi está dizendo para Deus o seguinte, Senhor, eu me olhei no espelho, e sabe o que eu encontrei? Sabe o que eu me deparei? Com um homem, não segundo o coração de Deus, mas um homem que se, que se, é, é, se dispôs do coração a se rebelar contra Deus. Eu me dispus o coração para me revoltar contra a autoridade de Deus. Eu conhecia Beth Seba, eu sabia com quem ela era casada, eu sabia que ela tinha um relacionamento e mesmo assim eu me dispus a me relacionar com ela. Davi vai dizer também, quando se olha no espelho, eu não apenas me rebelei contra o Senhor, mas eu cometi iniquidade, perversão, algo sujo, indigno e vergonhoso. E ele vai dizer ainda mais, eu cometi e eu pequei contra o Senhor. Eu desagradei o coração do Senhor. Eu disse não para o Senhor. E diz sim para as minhas vontades. Eu tenho dito isso? Eu tenho dito que uma das coisas mais difíceis para o ser humano é ele dizer não para ele mesmo. Não é dizer não para as pessoas. mas pessoa ah, eu tenho dificuldade de dizer não para as pessoas. Não, a nossa maior dificuldade como ser humano é dizer não para a gente mesmo, para aquilo que está dentro da gente. A gente conseguir dominar a gente mesmo você ser domado pelo Espírito Santo de Deus, porque sozinho você não consegue ser domado. Existe um dragão dentro de cada um de nós, existe um monstro dentro de cada um de nós que tem de levar o nosso coração cada vez mais para um abismo e isso traz ao nosso coração a satisfação, o prazer. E nós vivemos numa sociedade afundada pelo desejo da experiência, do prazer. Eu preciso viver as minhas experiências e experiências que satisfaçam o meu coração. A Bíblia não vai dizer para a gente que isso não é errado, mas a Bíblia vai dizer para a gente: olha, satisfaça o teu coração naquilo que você quer, mas saiba de uma coisa: de todas essas coisas, Deus vai te pedir conta. E aqueles a quem Deus ama, Deus traz a tona. Deus traz à tona. Deus envia Natans para chegar para gente. Para assim, cara, ou acorda. Às vezes é alguém da família que chega para gente e alerta a gente. Às vezes é amigos. Irmãos verdadeiros. Não é aqueles que ficam observando de longe, assim, rapaz, soube de Davi? Hum, sabe da maior, cara. Deus me disse, em revelação, que Davi teve um homem segundo o coração de Deus. <risos> sabe? Não. É necessário a gente assumir o erro para poder a gente ter vitória. É necessário ter uma avaliação sincera. E, em terceiro lugar, é necessário a gente assumir o erro. Davi vai dizer para Deus, pequei contra ti. Interessante que no texto ele vai dizer, contra ti somente. O filho pródigo, ele chega para o pai, pai, peguei contra os céus e contra O Senhor. Davi vai dizer para Deus: Olha, pequei contra ti somente, não porque o pecado de Davi não havia, Davi não havia pecado contra Betseba, não era isso que Davi estava dizendo, Davi não estava querendo dizer que ele não pecou contra Urias. Davi não estava querendo dizer que ele não pecou contra a sua família. Davi não estava querendo dizer que ele não pecou contra a nação de Israel. Davi não estava querendo dizer que ele não pecou contra aqueles homens que foram mortos na batalha. Mas Davi, ele está dizendo para Deus que a natureza do pecado é o pecado que desagrada primeiramente a Deus. E por isso ele vai dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor. É uma conversa séria. Não a oração. Aqui não é uma oração somente para poder sabe acalmar a, a, a alma, para poder, né, poder tirar, tirar o peso da consciência. Não! Aqui Davi ele chega para Deus e rasga o seu coração para Deus. E ele vai dizer de fato quem ele é. Se ele estivesse dizendo isso para um homem, para um ser humano, ser humano ia chegar para Davi e falar assim, é, meu irmão, entrega o entrego, reinado. Vamos escolher outro, porque você é muito pecador. Vamos escolher outro. Em segundo lugar, quando a gente olha para esse texto, a gente aprende, em primeiro lugar, que a vitória é quando nós assumimos as nossas fraquezas. Mas, em segundo lugar, a vitória é quando nós reconhecemos que nós precisamos de ajuda. Quando nós precisamos de ajuda, a vitória é não apenas quando nós reconhecemos que precisamos de ajuda, mas ela também é quando nós temos a esperança que essa ajuda ela pode existir. E aí, quando o texto vai dizer, purifica-me como sopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Porque esta ajuda... Davi busca em Deus. Por quê? Primeiro, porque é uma ação impossível a ser realizada sozinho. É uma ajuda. É uma ação impossível de ser realizada sozinho. Por isso ele vai dizer, purifica-me como sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E sopa era uma planta que era utilizada uma momento de purificação, lá onde eram derramados os sangues, misturado com sangue. Era uma planta conhecida como uma planta que fazia uma ação, trazia uma ação purificadora. Mas Davi ele vai dizer: Olha. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi, aqui, ele está trazendo uma mensagem messiânica a cada um de nós, trazendo a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que nos purifica de todo o mal, aquele que nos lava completamente de todos os nossos pecados e nos torna mais alvos do que a neve. Amém, queridos. Ele vai dizer que muito mais do que uma ação impossível de ser realizada sozinho, ele vai dizer que é necessário a ajuda buscada em Deus, porque é uma ação terapêutica. Deus ele realiza uma ação terapêutica nas nossas vidas, não apenas na vida de Davi, na vida de todos nós. Nós que somos pecadores, falhos, mas quando nós temos essa percepção da nossa, da, da nossa natureza, é necessário entender que essa ação de Deus, resgatadora, misericordiosa e graciosa, é uma ação terapêutica. Quando no versículo 8 ele vai dizer, faz-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Deus renova a alegria daquele que um dia havia sido perdida. Vai dizer ainda mais, não apenas uma ajuda que tem que vir da parte de Deus, é terapêutica, mas porque é uma, re, uma, uma ação que restaura a identidade diante de Deus. Os nossos erros, eles nos marcam. O erro, ele deixa uma marca na humanidade quando a gente fala de algumas pessoas, por exemplo, aquele ator que deu aquele tapa no rosto, quando se fala o nome daquele autor, ninguém mais quase se lembra dos filmes que ele realizou, mas do tapa que ele deu no rosto daquele rapaz. Os nossos erros, eles marcam a gente. O versículo 9, ele vai falar que Deus ele restaura a nossa identidade Salmista Davi ele vai dizer esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Davi ele tinha vergonha dos seus pecados, daquilo que havia sido cometido. Ele fala Senhor assim, oh, esconde meu rosto dos meus pecados. Em outras palavras Davi está dizendo que a minha vida não seja pautada pelos meus pecados que eu possa trazer na memória aquilo que me pode dar esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. E ele vai dizer ainda mais que é uma ação que nos mantém firmes. Ele dizer: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E nós precisamos ter esse espírito inabalável dado, concedido pela ação de Deus. É possível. Você que já viveu, você que caiu, ver essa graça de Deus sobre a sua vida, sendo restaurada por Deus e você reviver a sua história. E Deus dá uma oportunidade de uma nova vida com o Senhor. Eu fazia um trabalho na minha adolescência chamado Alunos de Cristo, que era nas horas do recreio na minha escola. E uma, uma das vezes que eu realizei o aluno de Cristo, na hora do recreio, conversar com um amigo meu, e ele falando a respeito da vida dele, e ele envolvido nas drogas, eu disse, Deus, eu estou entulhado, nas... fumando maconha até, estou viciado, cara. E ele era da igreja Batista, e ele disse, como é que eu consigo força? E eu... Falei do amor de Deus para ele, falei desse Deus que restaura a nossa vida, desse Deus que restaura a nossa sorte, desse Deus que age, age na nossa vida de maneira poderosa, a ponto de criar em nós um coração puro, que antes não era puro, mas Deus cria um coração puro e Deus ele renova dentro da gente um espírito inabalável, que nos fortalece a ponto de dizer o que antes eu não era, mas a partir de agora eu sou... E aí ele falou assim: cara, ora por mim. Eu falei assim, cara, quem tem que orar é você. Você que tem que orar e falar para Deus, e confessar, e reconhecer. E ele fez uma das orações, uma das orações mais bonitas que eu já presenciei: de entrega. Uma oração de alguém, sabe, chorando, confessando diante de Deus desejoso abandonar tudo e não viver aprisionado por conta daquele vício. Depois da oração, ele chegou para mim e falou assim: Davidson, se eu morresse agora, eu vou para o céu. Você acha que eu vou para o céu, se eu, morrer, se eu morresse agora? Eu falei assim, cara, tem, se eu fosse Deus, depois de uma oração dessa, eu te aceitaria no céu. Aí ele falou assim: cara, se eu tivesse um revólver aqui, eu ia pedir você para poder me dar um tiro na cabeça. Aí eu olhei para ele e disse, muito bom. Está ótimo que aí você vai para o céu, e eu, assassino, <risos> e eu estou lascado, eu disse, não quero ver você no céu comigo, pelo amor de Deus, mas foi a força de expressão, que ele, uma força de expressão que ele usou, com medo de sair dali, e ter uma recaída, Deus te trouxe aqui, para Deus tratar o seu coração, a sua vida. Para você se olhar no espelho, para você ver de fato e reconhecer de fato quem você é. Mas, acima de tudo, para sair daqui com o um Espírito inabalável, em nome de Jesus. Terceiro e último lugar, vitória quando vivemos o recomeço. Vitória é quando vivemos o recomeço. Então, o texto vai dizer, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores, e os pecadores se converterão a ti. Aqui ele vai falar do resultado deste recomeço. E esse resultado deste recomeço, em primeiro lugar, é para servir de exemplo a todos. Todos. Servir de exemplo para todos. E que exemplo é esse? É um exemplo do homem segundo o coração de Deus. Um homem que ele vai dizer no texto, então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Através da vida de Davi, ele está falando para a gente que é possível a gente receber de Deus a misericórdia, a graça de Deus em todo o tempo. Vitória é quando vivemos este recomeço para servir de exemplo a todos. Segunda coisa, para provar que é possível voltar a ser útil. E ele vai completar o versículo 13 dizendo e os pecadores se converterão a ti. Davi vai dizer para Deus, Senhor, eu vou tornar, eu quero eu quero, eu quero sentir de novo o desejo de ser útil para o Senhor. Lembra de Pedro? Quando nega Jesus e abandona Jesus e vai pescar? Jesus vai ao encontro de Pedro. Porque Jesus não chegou e falou assim, ah, Pedro me negou, está fora. Não, ele vai ao encontro de Pedro. Pedro, tu me amas? Não, Pedro, tu me amas? Pedro, me amas? Pastoreia o meu rebanho as minhas ovelhas. Provar que é possível voltar e ser útil. Em e terceiro e último lugar, para testemunhar que somente Deus pode nos restaurar. Quando ele vai dizer, livre-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. A maior vitória de Davi não foi quando Davi venceu Golias. Foi uma grande vitória. A maior vitória de Davi não foi quando Davi foi escolhido rei de Israel. A maior vitória de Davi não foi diante das batalhas que Davi enfrentou e venceu ao longo de toda a sua vida. Mas a grande vitória de Davi foi quando ele se olhou no espelho. Quando ele se olha no espelho e ele se vê indigno de estar e viver na presença de Deus. E quando ele busca este Deus, a graça, a misericórdia, e ele prova na sua vida que, de fato, Deus é gracioso, Deus é misericordioso. Eu quero orar com você. E nessa oração, eu quero pedir a Deus que, da mesma forma como Deus agiu no coração de Davi, Deus também haja no meu e no seu coração, para que possamos conhecer esta graça, a misericórdia de Deus. E eu quero convidar também aquelas pessoas que talvez conhecem amigos, amigas, pessoas que estejam carecendo desta graça de Deus, que hoje estão fora da igreja por conta de marcas, marcas que aconteceram no passado e que ao invés de trazer o renovo da presença de Deus foi motivo dessas pessoas se afastarem. Nós queremos apresentar diante de Deus a vida dessas pessoas e clamar a graça e a misericórdia de Deus. Enquanto cantamos, sai do seu lugar e venha apresentar-se diante de Deus em oração.